0: Serial Dads, der Kinderserien-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Adventsfolge. Ich hoffe, ihr seid alle schon wahnsinnig in Weihnachtsstimmung. Ähm, diese Adventsfolge ohne René, dafür aber mit zwei Gästen. Und zwar Kai und Philipp von Holzflitzer. Und Holzflitzer kennen die einen oder anderen schon äh, aus den sozialen Netzwerken. Die beiden verkaufen hochwertige ja, Holzautos. Äh, kann man das so sagen, ihr beiden?
1: Genau, ja. Äh, danke, genau. Hier spricht äh, Philipp. Ähm, und ja, genau. Äh, wir wir äh, beide vertreiben im Internet unter, äh, unter der äh, Marke Holzflitzer, holzflitzer.de, äh, hochwertiges Holzspielzeug äh, für äh, Jung und Alt, ja, für äh, im Grunde, wir, wir haben es mal so gesagt für äh, saukule Kids und ihre Eltern. Ähm, und das Thema, ähm, auf dem wir uns sozusagen, auf dem wir, auf das wir uns gestürzt haben, ist Automobil. Also alles rund um das Auto. Wir haben mit Holzautos angefangen ähm, und haben uns langsam aber sicher auch zu anderen Produkten äh, rübergeschwungen, die zwar gar nicht mehr so richtig aus Holz sind. Ähm, man kennt vielleicht die, ähm, die PVC-Straßen von, äh, von Way to Play, aber alles. Ist im Grunde rund um das Thema Auto, weil wir selbst im Grunde äh, ja, Autobegeisterte seit, äh, seit Kindesalter sind ähm, und wir einfach festgestellt haben, als wir selbst Väter wurden, wir sind beides jungen Väter, wir nicht die Spielzeuge gefunden haben, die wir im Grunde für unsere Kids haben wollten. Wir sind ja mittlerweile nun auch ein bisschen größer geworden, haben auch andere Werte, die wir vielleicht, also die, die, die wir heute vielleicht vertreten, andere Werte als die, die unsere Eltern vielleicht damals vertreten haben. Spielzeug muss eine gewisse haptische Qualität haben. Spielzeug muss eine gewisse Materialqualität haben. Und da sind wir im Grunde beide für unsere Kids auf die Suche gegangen ähm, und äh, haben dann auch in der ganzen Welt das richtige Spielzeug gefunden. Allerdings äh, musste man das damals ja, noch nach, äh, nach Deutschland importieren und wir haben uns gedacht, ja, wir sind ja sicherlich nicht die Einzigen, die dieses äh, Problem haben, also haben wir, ja dann einfach mal eine Europalette geordert äh, und das im Freundeskreis äh, angefangen zu vertreiben. Ähm, und so ging es immer weiter, bis irgendjemand zu uns gesagt hat, wo kann man das denn mal im Internet kaufen? Und dann haben wir in der Nacht- und Nebelaktion sozusagen unseren Shop gebaut, der jetzt, ja, das ist jetzt mittlerweile mehr als drei Jahre her ähm, und seitdem wächst Holzflitzer äh, jährlich. Worüber wir uns natürlich freuen.
2: Kai, habe ich irgendwas vergessen? Ähm, naja, eigentlich schon sehr schön zusammengefasst. Das Tolle finde ich bei der ganzen Geschichte, dass wir uns nicht so zwingend mit den ganz großen Marken jetzt auseinandersetzen, ähm, sondern dass wir uns wirklich konzentrieren auf relativ junge, relativ kleine Handmade-Sachen, ähm, wo eine, wie du schon gesagt hast, Haptik und Wertigkeit dabei ist. Ähm, ja, das sind einfach super schöne Sachen. Ich muss jedes Mal, wenn ich es auspacke und in der Hand halte, denke ich jedes Mal geil und ich glaube, das ist etwas, was es einzigartig macht. Ähm, Einfach kleine Designmarken in niedrigen Auflagen dort zu entdecken, ähm, wo einfach die, ich kann es von meinen beiden Jungs sagen, die sind zwei und fünf, die es einfach super gerne in die Hand nehmen und loslegen. So.
1: Das heißt, bei äh, das, spannende an der, das Spannende an der ganzen Sache, vielleicht hier nochmal, weil du es gerade gesagt hast, Kai, ähm, kleinen Marken bzw. junge Designer mit kleinen, kleinen Mengen, ähm, diese Design ähm, oder die, die die Autos, die wir eben bei uns im Shop haben, die haben alle eben diesen gewissen Anspruch an das gewisse Design etwas. Und da die Serien so klein sind, die Produktionsmengen, haben wir eben auch viele Kinder in unserem Kundenkreis, die so ja, Durchschnittsalter 35 bis 45 sind und sich diese Autos eben gerne auch selbst hinstellen und auch gerne sammeln. Weil einige der ersten Serien sind mittlerweile schon richtig rar geworden.
2: Letztlich haben wir so angefangen. Wir beide haben, glaube ich, auch schon ein Haarkennzeichen vor unserem Geburtsjahr und von daher ähm, wollen wir auch gar nicht so lange jetzt da äh, Eigenwerbung betreiben, auch wenn wir, weil man merkt, glaube ich, dass wir
0: begeistert sind und spielen die mal wieder dich zurück. Genau. Was war denn für euch, ähm, wir, wir wollen uns ja jetzt in dieser Weihnachtszeit über auch über Spielzeug unterhalten und, und ich finde, also Weihnachten und Spielzeug gehört ja irgendwie zusammen. Gab es denn für euch so ein prägendes Weihnachtserlebnis, das ihr mit Spielzeug äh, verbindet. Keine Ahnung, irgendwie besonderes Spielzeug geschenkt, das ihr bekommen habt oder habt ihr irgendwas Besonderes gespielt immer in der Weihnachtszeit? Da ist man ja schon, weil es draußen kalt ist, man, man verbringt mehr Zeit in den Kinderzimmern. Gab es so irgendwie das Weihnachtsgeschenk, das Spielzeug, das ihr mit Weihnachten verbindet? Außer jetzt hochwertige Holzautos. <lacht>
2: Ja klar, also ich glaube, das, das kann jeder von sich sagen. Ich glaube, das Schönste ist, ich erinnere mich zumindest noch dran, ich habe ähm, fast jedes Jahr meinen, meinen Wunschzettel geschrieben, wo natürlich tausend Sachen drauf standen und von denen nur ein kleiner Teil eingelöst wurde. Aber wichtig war immer die coolen Sachen. Und ich kann mich an richtig schöne ähm, Playmobil-Sachen und auch von Lego richtig coole Raumfahrtgeschichten erinnern. Und wenn dann der äh, alle Lieder gesungen wurden, wir haben so ein bisschen die Eigenart, und einen Tannenbaum, ähm, dass meine Mutter jedes Mal eine schon leiernde Kassette oder eine schon knisternde Schallplatte aufgelegt hat, dann mussten alle singen. Als wir ganz klein waren, mussten wir noch Blockflöte spielen und eigentlich haben wir immer nur gierig auf die Geschenke ähm, und wenn es dann ans Auspacken ging und es war das dringend, hatte man so dieses innerliche Strike-Gefühl. Und das war natürlich schon toll. Also Hammer. Jedes Mal und ging bis spät in die Nacht und fast mit einem Baum eingeschlafen. War es bei dir auch so, Philipp? Ja, ich,
1: ich erinnere das immer. Das war für mich für, für mich immer Lego-Bauzeit. Ne? Also unterm Weihnachtsbaum habe ich unglaublich viel Lego gebaut mit, 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 mit Familienangehörigen. Ich war jetzt in, in der ja, für mich glücklichen Situation, dass ich Einzelkind war, das war bei dir anders, keine. Ähm, da gab es sicherlich auch ein bisschen äh, Rumgerangel. Äh, ja, bei, bei, bei mir gab es eigentlich eher diese diese Füllwut, äh, dass im Grunde jedes Familienmitglied äh, äh, nochmal ne, noch sozusagen mit mit dem x Lego-Paket auf auftrumpfen musste, was dann irgendwann auch irgendwie von meinen Eltern unterbunden wurde. Ähm, ich glaube, da finden sich heute viele Eltern drin, wieder in dem Thema. Ähm, was, was ich persönlich erinnere, weil ich habe ähm, jetzt auch um die ähm, um die Weihnachtszeit Geburtstag ähm, und ich, ich erinnere noch, es gab immer irgendwie so ein so ein Highlight Ding, ähm, womit ich überhaupt nicht gerechnet habe. Und das eine Jahr, da war ich noch relativ jung, ähm, da bin ich morgens in einem Autobett aufgewacht. Ähm, im Grunde erinnert mich, äh, erinnert mich das Autobett sehr an ähm, der, den alten Playmobil-Porsche, Kai, den du, äh, den du mir letztens auch gezeigt hast. Ähm, bloß dass im Grunde der, wo der Fahrerraum normalerweise wäre, äh, war dann plötzlich die Matratze. Und da haben meine Eltern tatsächlich nachts um mich herum schlafen, ähm, vermutlich haben sie mich rausgetragen und wieder reingetragen, ähm, haben sie dieses, äh, dieses Autobett aufgebaut. Totaler Knaller ja. vorne. Äh, mein Vater, absoluter äh, Rennsportfan, Lancia, ein riesengroßes Lancia-Logo drauf. Also er hatte dann noch so Rennboliden, Rennlivery überall draufgeklebt. <lacht> Und, ähm, ja, aber das, das erinnere ich noch. Äh, das ist äh, völlig irre. Das ist so die. die ja, im Grunde assoziiere ich mit der Weihnachtszeit, aber das war tatsächlich am, am Geburtstag, der kurz vor Weihnachten
2: Stark. Da werde ich ja richtig neidisch und ich muss sagen, es war ein ferngesteuerter Jeep. Ich habe einen Zwillingsbruder, den wir beide geschenkt bekommen haben. und Ich glaube, wir sind noch an dem Abend raus. Ich meine sogar, dass Schnee oder der Eis lag und wir sind, haben irgendwie, gab es ja keine Batterie, keine Akkus haben irgendwie das Ding bis zum Erbrechen ähm, bewegt, bis wir dann wirklich schlafen gegangen sind. Das Stimmt, den Jeep, den habe ich, meine Mutter hat neulich ihr Haus verkauft, da war der noch ähm, in der Abseite, leider nicht mehr funktionsfähig, insofern ist er dann irgendwann mit entrümpelt worden, aber an den er ich mich.
0: Okay, war. alles klar, äh, das ist also... Du Birk, jetzt, musst du aber auch, jetzt, jetzt musst du aber auch sagen, was ist
1: dein, dein Mega-Erlebnis aus der Kindheit? Ich glaube auch Geschichte? Lego,
0: also würde ich jetzt so, so richtig sonst, ich glaube ich habe irgendwann eine Holzritterburg bekommen, das war auch schon stark. Ähm, meine Eltern waren tatsächlich stark so äh, in dem Öko-Bereich unterwegs und da gab es eher das Ostheimer äh, Spielzeug als wirklich äh, jetzt so die, die, die Sachen, die ich damals noch cooler fand, ähm, aber so Lego und so war schon da und auch Playmobil ein bisschen ähm, genau, das fand ich schon stark äh,
1: Da muss ich dich jetzt was ja. fragen,
0: erinnerst du dich
1: an ein hölzernes vor, also aus, aus einer Western-Welt sozusagen. Es gab doch früher immer diese, diese Plastikfiguren, so alle diese grünen Plastiksoldaten, ja. aber das gab es auch mit Western und, und, und Indianern und Cowboys. Und dann, dann gab es irgendwie, und das, das, das habe ich letztens noch entdeckt, ein, ein Holzpalisaden vor, im Grunde von so süd nordstaats ich weiß nicht, was das war. Erinnerst du dich an dieses Ding? Ja, hatte
0: ein Bekannter von mir. Hatte das.
1: Ja, genau. Es gab immer einen coolen Bekannten, der sowas
2: hatte. Ja, da haben wir ja der war ich. Ja. <lacht> du hattest das? das
0: ich habe es tatsächlich
2: von meinem älteren Bruder, haben wir jetzt alle Playmobil-Sachen aus den 70er und 80er Jahren zugeschickt bekommen, und anderem auch dieses geile Playmobil vor. Ach, jetzt, mal, ja, okay, jetzt
1: bist, du aber, jetzt bist du bei Playmo, ne? Ja, ja. Achso, hast du von auch als Öko-Variante. Achso, nee. Als Öko-Variante von
0: äh, äh, aus Halls. Ja, aber also äh, da haben wir uns äh, schon in, einem, in dem. Nächsten Podcast, der nach euch kommt, haben wir uns auch schon, habe ich schon eine, die Lanze gebrochen äh, für Vadim, äh, der damals äh, in der Grundschule immer die coolsten Spielzeuge hatte und die Eltern, die am wenigsten auf FSK-Freigaben der Filme achteten. Und bei dem haben wir, hat man immer ganz viel, konnte man ganz viel Computer spielen, ganz viel Konsole spielen, hat die, die blutigsten Filme gesehen und er hatte auch immer die, die krasseste, das krasseste Spielzeug. Ich weiß nicht, was, was, was von ihm geworden ist. Ähm, aber wir sind immer zu ihm hingegangen, weil er, weil da gab es die geilsten Sachen. Und damit, genau, und ich hatte noch einen Nachbarn, der hatte auch diese, ich glaube, der hatte das Lego-Piratenschiff, äh, das Playmobil-Piratenschiff. Damit war man schon King. Genau, also das ist schon sowas. Ähm, wie, du hast ja jetzt schon so ein bisschen angesprochen, äh, der Konsum. Äh, wie geht es euch? Schafft ihr es, Konsum zu verweigern zu Weihnachten? Also ich finde es ich scheinheilig zu sagen, oh, Weihnachten, da geht es ja um was ganz anderes und Besinnlichkeit und so. Ich finde tatsächlich, dass Weihnachten für die Kinder echt dieses Geschenke, einfach das ist, was wichtig ist. Und das ist das, was man auch erinnert. Also du hast ja jetzt schon gesagt, also Blockflöte macht man halt, wenn Mama und Papa das geil finden. Nee, bitte nicht mehr. Und, äh, und auch Kekse backen macht man. Okay, das ist auch noch ein bisschen lecker. Aber so diese ganzen, äh, diese oder in die Kirche gehen macht man. Aber das Geilste eigentlich ist, und das, woran man sich erinnert, ist eigentlich, der Weihnachtsbaum und da darunter dieser Berg von Geschenken und dann reißt man das auf und sitzt da und baut das zusammen und hat dann dieses Riesending und ja, die Großeltern und so tragen ja auch noch dazu bei und ja, wir überschütten unsere Kinder dann in dieser Zeit auch mit, mit, mit Kram, aber so ein bisschen ist das auch in Ordnung, finde ich, oder? Oder, oder seid ihr da auch so, dass ihr sagt, ah, schwierig nee, ganz
2: gar nicht nee überhaupt nicht also ich muss ganz offen sagen ich bin auch ein Mensch ich muss es nicht vor weihnachten großartig geschmückt haben meine frau und meine kinder vor allem der ältere der ist jetzt fünf, das sind äh, die sind die wüten immer was hier schmücken betrifft sollen sie auch machen ich finde halt den tannenbaum mega schön der muss sein ähm, bin ich voll dabei und wie du schon sagst absolut geschenke drunter ähm, und ja, um da eine Eingangsfrage zu machen, ja klar, also natürlich konsumieren wir genauso. Ich meine, wir, wir sind zu unserem holzwitzer gekommen, weil wir selber konsumiert haben und dachten, das ist einfach so cool.
1: Ja, wir sind äh, tatsächlich selbst im Spielzeugkonsum verfallen. Ne? Das ist bei uns ein generelles Thema eigentlich ne? mit unseren Kids. Was, was, was machen die Kids, wenn, 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 wenn die Eltern ein Spielzeug machen?
2: Aber ich finde einen ganz wichtigen Punkt, das ist auch etwas, wann immer ich jetzt oute ich mich mal als Amazon-Kunde, wenn nämlich bei Amazon gucke, schaue ich auch tatsächlich, gibt es einen, einen kleineren Händler oder Ähnliches, der auf dieser Plattform anbietet und kriege ich die Ware bei dem Händler gegebenenfalls direkt, damit eben nicht Amazon diesen Punkt kriegt und ich finde, da kann man Konsum grundsätzlich schon so ein bisschen steuern, dass man einfach schaut, muss ich das dem dem Riesen irgendwie in den Rachen schmeißen oder schaue ich mal, was gibt es sonst noch? Also das vielleicht so ein bisschen als ja, ich konsumiere, ich konsumiere auch gern, aber natürlich durchaus ein bisschen mit Köpfchen und nicht wahr. Ja,
0: Köpfchen ist ein gutes Beispiel. Wir sind ja jetzt ein, ein Kinderserien-Podcast und leiden, um es mal vorsichtig auszudrücken, auch immer wieder unter dem ja, dem, dem Merchandise dieser... Dieser, dieser Spielzeugwelt. Eure Kinder sind ja auch in, dem, in, in einem bestimmten Alter, werden wahrscheinlich auch Paw Patrol gut finden, werden Feuerwehrmann Sam mal gut gefunden haben. Ähm, jetzt produziert ihr sehr hochwertiges, aber auch ein bisschen hochpreisigeres Spielzeug oder, oder, oder Kauf, verkauftes ähm, Kommt, bringt dir es dann trotzdem übers Herz, eine po -Patrol, ein Po-Patrol-Auto zu kaufen, das einfach nur wahnsinniger Plastikscheiß ist? Entschuldigung für diese Worte, aber ist ja so.
1: Ja, äh, Klares klar Ja, man kann sich nicht davor verwehren. Ähm, ich bin dann nur immer leicht geneigt, weil ich ähm, weil ich selber noch viel Spielzeug von früher habe, was heute noch lebt, ähm, um es um, mal so zu sagen. Ich sehe es bei dir, Birg, du spielst äh, äh, mit deinem Jungen auch mit dem Lego, was du selbst noch hattest. Ähm, und das geht auch noch. Und ich merke halt bei gewissen Spielzeugen, das hält keine drei Monate. Und, und da habe ich, so hab ich so ein leichtes Problem mit. Deswegen versuche ich, das in Grenzen zu halten. Klar, man kann sich auch, Stichwort Konsumwut, man, man kann sich nicht davor verwehren, dass dieses Spielzeug auch da ist. Und hey, am Ende des Tages geht es doch irgendwie darum, die Kinder glücklich zu machen. Ähm, Aber so ein bisschen, ähm, glaube ich, und das ist auch unser Credo bei Holzflitzer, schauen wir äh, schauen wir auf Spielzeug, dass ähm, sich dass so ein bisschen äh, ja, das dass langlebig ist, das auch in Würde altert und das ist tatsächlich auch unser ähm, unsere Barriere, unsere kleinen Testfahrer, drei sind es ja an der Zahl, zwei von Kai, einer von mir, ähm, die nehmen jedes Spielzeug einmal durch die Mangel, bevor es bei uns in den Shop geht ähm, und dann sehen wir eben auch, wie langlebig das ist. Ähm, aber ja, ähm, äh, am Ende des Tages, wir sehen es ja selber, äh, es wird ja alles kombiniert. Also es ist ja nicht so, dass man, oh, jetzt wird Playmobil gespielt und jetzt wird Lego äh, gespielt. Da wird ja alles wild durcheinander gespielt. Ähm, da, ähm, da, 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 da kommen die Autos äh, von Candy Lab Toys, die fahren auf einer auf einer Straße von von äh, Playmo, äh, entschuldigung Lego ähm, oder Way to Play oder äh, und dann kommen plötzlich Dinos und dann geht es aber richtig los. Ähm, ne? Also das, das wird ja alles kombiniert. Ähm, aber was ich witzigerweise auch erlebt habe, äh, zum, zum Stichwort Merchandise-Spielzeug. Äh, mein Sohn äh, guckt sich gerade jetzt vor Weihnachten zum sozusagen Wunschzettel-Vorbereitungen-Einstimmen, äh, äh, guckt er sich die ganzen Kataloge an äh, und sieht, sieht Star Wars, kann absolut nichts mit Star Wars anfangen, was das ist, äh, aber er sieht natürlich im Kindergarten äh, tragen von den Älteren hier und da mal welche, ein Pulli oder ein T-Shirt äh, äh, mit einem Darth Vader oder Stormtrooper drauf, äh, und findet das natürlich irgendwie geil, weil, ähm, weil das, das imponiert ihn. Natürlich, er guckt immer ein bisschen hoch zu den Großen. Ähm, so Und dann fängt er plötzlich an, die Bilder aus dem Katalog zu absorbieren und geht hier an die Kiste mit den alten Rittern, zieht sich von allen Jungs die Ritterhelme, ähm, diese, diese alten Lego-Ritterhelme, die so ein bisschen so konisch mhm. zulaufen, äh, zieht er sich ab, steckt die auf irgendwelche Männchen, baut sich Raumschiffe und sagt, das sind Stormtrooper, weil, weil er sozusagen das Bild absorbiert. Also irgendwie, das ist, die Kinder sind ja auch irgendwie so ein bisschen empfänglich für diese Dinge, die, die leicht eingänglich sind.
0: Und da haben wir auch, wir Väter natürlich auch eine, oder auch wir, wir Eltern allgemein, haben da natürlich auch eine große popkulturelle Verantwortung. Also ich äh, habe auch, also mein, mein Sohn kennt Batman, mein Sohn kennt die ganzen Marvel-Helden, der kennt natürlich auch Star Wars, alles aber über Lego. Also nicht mal irgendwie als Serie, die gibt es tatsächlich ja auch. Also Lego Star Wars gibt es ja auch so kleine Clips, die sind irgendwie so drei Minuten lang, die kann man auch schon mit euren und unserem mit den Kids aus unserem Alter schauen. Aber tatsächlich einfach habe ich, also ich hatte selbst, ich habe selbst hier im Büro äh, mein äh, Millennium Falcon stehen ähm, von von Star Wars. Also aus Lego. Und ich habe dann einfach alle alle Lego-Figuren, äh, die ich so entbehren konnte von Star Wars, einfach mit runter in seine Lego-Sammlung rein. Gleiches äh, relativ viel Marvel-Sachen äh, dann dazu gepackt äh, oder auch mal diese, diese Lego-Zeitung gekauft. Finde ich da habe ich Freude dran und hat natürlich auch er Freude dran. Und inzwischen kann er den Erziehern da auch äh, alles herbeten, was da irgendwie äh, da ist. Und er erzählt den auch von Iron Man und so. Ja. Und
2: tatsächlich bin ich noch in der Kindheit aufgewachsen mit drei Programmen und ab, glaube ich, 23 Uhr noch, was war das, Testbild ja, online. Ja,
0: wir aber auch noch alle.
2: Ähm, das heißt, ich bin als Kind selber in der Zeit aufgewachsen, als es noch überhaupt nicht diese ganzen äh, Marken, diesen Markenfetischismus gab und diesen, oder diesen Merchandising-Fetischismus gab. Ich glaube, das fing dann irgendwann an mit Masters of the Universe, aber die fand ich irgendwie immer doof. Ähm, und ja, also ich... Natürlich, unsere Kleinen haben auch Paw Patrol, aber wenn ich ehrlich bin, wenn sie die Wahl haben, greifen sie meistens lieber nach den schönen Sachen. <lacht> <lacht> aber es ist witzig, wie, wie, wie das heute, also wenn man die Zeit mal vergleicht,
1: ja. wie das heu heute völlig normal ist, weil du, ihr du, genau Masters of the Universe, ich erinnere mich das noch, ich bin Jahrgang 85, äh, da waren schon im Kindergarten Kinder, die hatten sowas, mhm. aber... Ähm, irgendwie wurden, wurden, die, äh, oder wo, wo, wurden die von meiner Familie so ein bisschen kritisch beäugt, weil, ja. weil, weil das war so <lacht> neu. Ähm, und, und dann kam irgendwann dieses Power Rangers ja. auf. Ähm, und äh, ich weiß nicht, wir sind ja ungefähr gleicher Jahrgang, hatten wir ja schon ja, mal ja, genau, rausgearbeitet. Ja. Ähm, das Power Rangers, die Phase musst du, musst du ja auch kennen. Vielleicht äh, hier der, der Kollege, für den du schon die Lanze gebrochen hast, der, hat, der war bestimmt auch ganz großer Fan davon. Bei uns waren... also die, die Power Rangers gut fanden, die waren so ein bisschen auch, auch also die standen in so einer Ecke. Mhm. Das, und, und das hatte dann immer auch so leicht so, so ein bisschen, ja, um nicht das Wort in den Mund zu nehmen, ein bisschen, also das waren so ein bisschen die Assis.
0: Ja, Power Rangers war bei so. mir gar nicht, äh, da habe ich mich gar nicht für begeistern können, tatsächlich. Also äh, das ist, ist voll an mir vorbeigegangen, die ganze Manga-Geschichte auch später. Mh. Überhaupt nicht. Ja, aber das wird sicherlich auch an deinen Eltern gelegen ja.
1: haben, dass sie da äh, sozusagen ne, de, das von dir ferngehalten ja. haben. Ne? Ich weiß das noch, bei mir war das, war das ein Riesenthema, weil ich das gucken wollte, unbedingt. So, ja. Und wenn ich mir heute zum Beispiel den Jago angucke, dann ist das im Grunde das gleiche in Grün. Ja. Bloß von Lego, gleiches Prinzip. Und es ist völlig salonfähig heute. Das ist interessant. Und
0: man muss ja auch sei sagen, dass, ähm, dass wir natürlich auch viel damit äh, im viel dazu beitragen, was wir gut finden. Also ähm, das, diese Prägung, äh, wenn man mal so einen Schritt zurück macht, dann merkt man auch, also zum Beispiel ähm, ganz einfaches Beispiel, äh, unser, einer unserer Nachbarn ähm, mit dem Jungen spielt, mein, mein Sohn so super gerne, die sind so, weiß ich nicht, so ein Jahr auseinander und äh, da sind die, Eltern sind beide, haben beide eine handwerkliche Ausbildung und und Werkzeug spielt irgendwie eine, eine große Rolle auch so. Die Großeltern sind dann so, die die haben dann alles da und da wird auch eine Baustelle besichtigt und so. Und ich habe einfach nicht so, ich bin jetzt auch nicht der geborene Handwerker und habe da auch nicht so viel Zugang zu. Ich bin dann eher der, der die Dinos rauskramt und der mit meinem Kind, mhm. wir, wir waren letztens in der Gladiatorenausstellung und so. Und mein Sohn, äh, ist dann eher so der Sa der dann jetzt in der Kita allen äh, die verschiedenen Gladiatorentypen anzählt, als dass er sich für das Werkzeug begeistern würde. Wir haben auch ein Kinderwerkzeug äh, und das ist äh, also wir haben so einen Werkzeugkasten, aber der wird halt nicht so explizit gespielt. Und ich glaube, dass wir viel, viel da äh, beeinflussen können, indem wir auch ähm ja, indem wir auch Begeisterung zeigen. Also wenn wir, wenn unsere Kinder mit mit Rennautos kommen oder unsere Kinder mit Dinos kommen und wir sind, boah, geil, jetzt machen wir, oder mit Lego halt. Ja, komm, lass uns was bauen. Und der merkt, okay, Papa ist da jetzt voll bei. Und wir haben jetzt hier gerade voll den, den Flow. Dann wird er das auch weiter verfolgen, als wenn Papa da sitzt, oh boah, jetzt schon wieder? Nee, das mache ich nicht. So, also ich glaube da, die unsere ja, Zustimmung Begeisterung. oder Ablehnung, ne? Genau. Absolut, hab, Bin ich, bin ich auch dabei. Hab, Und habt ihr Dinge, die ihr ablehnt? <lacht> 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 ähm,
2: also, Feuerwehrmann Sam bin ich komplett raus, weil ich schon die Serie alleine so unglaublich bescheuert finde, weil die ist einfach so wahnsinnig stereotypisch. Da wird, wird ein Junge ist ständig das am Ort, vor der alles kaputt macht. <lacht> also, Feuerwehrmann Sam, absolutes hier Teufelswerk für mich. Ähm, das wir ablehnen, ich glaube, alles, was so billo-Plastik ist, was irgendwie wo man schon sieht, dass ein Kind einmal nur ein bisschen dran arbeiten muss, und es fällt auseinander. Ich glaube, das ist etwas, das würde ich einfach nicht kaufen. Das ist für mich hier ähm, das umgedrehte Kreuz quasi.
1: Ja, Ich, ich muss ja sagen, Kai äh, äh, weiß das. Ich habe äh, hab so ein hab so ein Spl oder ich habe mich so ein bisschen auf Paw Patrol eingeschossen. Mein Sohn liebt es. Mein Sohn liebt es, aber ich, ich äh, und, und vermutlich sind unsere Kinderserien aus unserer Jugend im Grunde ähnlich, ähnlich äh, komisch gemacht. Und wenn man sie heute guckt, dann hat man ja auch so ein bisschen so diese romantisierende äh, Sicht auf die Dinge. Äh, und die wird dann plötzlich ja, mal mit der Realität konfrontiert. Aber für mich ist, äh, ist Paw Patrol völlig unlogisch und passt überhaupt nicht in die Zeit. Da ist ein Junge, der, wie viele Hunde? Fünf, jetzt sieben? Ja, ja. Ähm, äh, top-down hm. zu den Problemzonen delegiert. Und wenn die Hunde da ankommen, dann finden sie meistens immer eine Herausforderung vor, die sie mit ihrer Fähigkeit nicht lösen können. Und dann ist doch eigentlich nach heutiger Mentalität das Erste, worüber man nachdenken sollte, eigentlich agiles Management im Team. <lacht> Aber nee, dann wird erstmal schön bottom-up hochdelegiert zum Line Manager sozusagen. Ähm, wie heißt der Junge noch? Auf seinem, äh. auf seinem Quart.
0: Ich komme jetzt nicht drauf, aber ja. der Junge. Der Junge auf dem Quart. Genau.
1: Und dieser, und dieser Junge, ein, ein Rider. weißer Rider, ja. Mann mittleren Alters, er trägt keinen Anzug. aber Zehn Jahre ähm, ja, alt. Das übliche Klischee, ja. <lacht> sie zu mittleren Alters. Ja. <lacht> genau. Und er muss dann, er dann erstmal überlegen wer aus seinem anderen Team das Problem jetzt erlösen kann und muss das dem dann delegieren. Aber die Hunde auf ihrer Ebene können nicht miteinander reden. Ich
0: glaube tatsächlich, dass wir eine sehr deutsche Haltung äh, zu dieser Serie haben, weil wir immer erwarten, weil wir das deutsche Kinderfernsehen gewöhnt sind und gewöhnt sind bei Kika, dass die immer so eine Metaebene da drauf haben. Also am besten gefallen uns Serien, wo, wir was, wo unsere Kinder was mitnehmen, wo sie was lernen. So, also so Dino-Zug, weißt du? So, das ist meine Favorit. So, da, da, da lernen die jedes Mal einen neuen Dino kennen und am Ende kommt auch noch Scott, der Paläontologe. Und dann, weißt du, so, da ist so ein bisschen Wissen bei. Und Paw Patrol und aber auch ähm, Super Wings auch, die scheißen wirklich darauf, was wir Eltern ähm, machen, sondern die spielen mit dem, was Kindern gefällt. Hunde, äh, Feuerwehr, da gibt es äh, Fahrzeuge, Gegenstände. Es passiert immer was, es sind schnelle Schnitte und die, äh, die 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 Macher schauen nur auf die Kinder. Und das ist etwas, was, was uns auch, glaube ich, als Eltern so ein bisschen triggert und was uns nervt, was aber im, im, im zweiten Schritt eigentlich ja, ja, in dieser Vielfalt ganz wertvoll ist. Weil ich glaube, es muss einfach so, so eine Koexistenz geben aus Shekka Tobi und diesen ganzen wertvollen äh, äh, Kinderserien und Kikaninchen und auch sowas wie, wenn du, wenn du ein bisschen weiter guckst, dann gibt es sowas wie Android, das ist so eine Kika-Serie. Da ist eine, ein Mädchen, das baut so Roboter und dann hast du dann halt Naturwissenschaften und so, und aber auch diesen richtig stumpfen Serien. Und da müssen wir auch nochmal zurückgucken auf uns, so Power Rangers oder auch so äh, Hero, äh, Masters of the Universe und so. Das ist ähnlich gewesen. Da müssen unsere Eltern das Gleiche gedacht haben. Ich glaube, ganz ehrlich, konzeptionell sind diese
2: ganzen Serien, die du genannt hast, ähm, ähm, hier Superwings, Wings, ähm, Fireman Sam, Paw Patrol, aber letzten Endes auch die ganzen Lego-Geschichten. Ich glaube, dass diese Serien ausschließlich Vehikel dafür sind, dass irgendwann weltweit die Leute in die Läden strömen und diesen ganzen Merchandising-Kram sich einverleiben. Ich glaube, das geht nur um das Thema Merchandise. Es geht gar nicht mehr wirklich, dass da eine Serie ist, die irgendwie einen gewissen Anspruch hat. Und meine Jungs lieben Paw Patrol auch. Also Es geht, glaube ich, nur noch um diesen Merchandising-Kram, dass man irgendwo dieses in, in Plastik in, im Bello-Verfahren hochgedrucktes Spielzeug da, da konsumiert.
1: Genau, aber die, die Amerikaner, die Amerikaner haben das perfektioniert ähm, und, und alle europäischen Spielzeugmarken. Ja, genau, alle europäischen Spielzeugmarken, ähm, die im Grunde so sagen wir so an, äh, nach, nach der äh, ja, äh, äh, na, äh, so Anfang der 2000er ähm, gestruggelt haben. Die haben alle more or less dann angefangen, ähnliche Konzepte zu entwickeln. Ne? Die die dann im Grunde genau in die Richtung schlagen. Ich meine, Schleich macht das jetzt, äh, äh, und, äh, ja, Playmobil macht es, äh, Lego macht es. Ne? Und, und im Grunde hilft es allen, äh, sich stärker zu positionieren und dann im Grunde auch abzuverkaufen. Also ja, auch nicht verkehrt ist. Ne?
0: Ja, genau. Also, ich glaube, das kann man erst, man, man kann es nicht äh, verteufeln. Und man muss auch sagen, äh, ja, äh, Heroes of the Universe war ja auch die erste Vol äh, die erste Serie, wo erst das Spielzeug da war und sie als Verkaufstreiber dann ähm, ja weitergegangen sind. Und trotzdem hat es ja einen Kultstatus. Also und man natürlich hat es auch ein bisschen Qualität. Also zum Beispiel bei Lego, wir gucken im Moment diese Lego City Serie, die ist zum Beispiel ähm, auf einer Metaebene sehr, sehr schön. Also da gibt es äh, zum Beispiel, äh, was die Diversität der, der Charaktere angeht, ist es da sehr toll. Zum Beispiel gibt es eine Folge äh, mit einem Monster Truck und da fordert ähm, ein, der lokale Rennfahrer eine Mutter, raus zum Rennfahren. Und die Mutter hat, träumt die ganze Zeit davon, endlich mal ihren Monster-Truck, der, der vor der Haustür steht, seit ein paar Jahren fit zu machen und rennen zu fahren. Und der Vater ist der ganz ängstliche, der immer wieder runterkommen muss um, und Katzenvideos guckt, um, um sich zu beruhigen. Das ist halt. Schön mit den Rollen,
1: mit den Rollen, äh, mit den Rollen genau. äh, Vorurteilen, schön gespielt. Genau.
2: Ja, ich, ja. ja also ich. Ich, ich finde auch, dass da Serien sind, wo, wo, wo das schwierig also Wie heißt diese kleine Maus, Leo Lausemaus, das, ja das absolute Frauenrollen-Klischee? Ähm, da kommt mir schon die kalte Kotze hoch, wenn man so so sagen kann. Also ganz furchtbar. Das kannst du deinen Kindern nicht zeigen oder nicht vorspielen. Ähm, und insofern das, das ist das so ein schöner Ansatz. Also Ich habe jetzt gestern bei Kika tatsächlich nicht Weihnachtsmann, sondern Weihnachtsmensch gehört. Da habe ich mich auch gefragt, okay. Ist das jetzt eine Sache, die sein muss, aber auf der anderen Seite, kommen. Ist doch schön, wenn es Diversität gibt, finde ich gut.
1: Aber Bir, jetzt bist du, also wir, wir sind hier die Holzspielzeugsprofis, du bist der Serienprofi. Was machen wir jetzt zur Weihnachtszeit? Kai und ich haben im, im, im Vorgang äh, viel diskutiert. Gibt, gibt es überhaupt eine Serie oder, oder, oder was ist für Kinder in unserem Alter das, was wir in der Vorweihnachtszeit auf dem Bildschirm abspielen können?
0: Das ist schwierig. Tatsächlich, wir haben, wir haben jetzt auch schon hier diverse Male über unsere Kindheitserinnerungen an Filmen uns erinnert und da kommen tatsächlich Kevin allein zu Hause kommt an als, als Kinderfilm, die Muppets Kindergeschichte, die Weihnachtsgeschichte, genau. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das sind Teil, das sind Filme, die nicht ganz also die nicht für unsere Kinder jetzt tauglich wären. Also nee, genau, die sind, die sind, einfach zu. Also da würde ich sagen FSK ab sechs. Fragezeichen. Ja,
1: ja und, und ich meine, ich, ich habe das bei euch gehört. Ihr, ihr, ihr diskutiert immer mal wieder über Altersempfehlungen und wann man schon mal mit dabei sitzen. Ähm, äh, gewisse Sachen gucken kann. Aber da würde ich einfach jetzt mal durch die Bank weg sagen, für, für die Kinder in unserem Alter, okay, viel, vielleicht für deinen Ältesten, Kai, aber ansonsten ist das da noch
0: nichts. Nee. Genau, also, äh, genau, auch auch so, ja, also muss man ganz ehrlich sagen, da gibt es jetzt noch nicht so, dass ich sage, der Weihnachtsfilm ist es. Äh, es gibt jetzt zum Beispiel von Lego so so ein das Weihnachtsspezial Star Wars. Äh, solche Miniclips, also wenn du das nicht im Komplett guckst, sondern so als kleine Clips oder mal so ein kleines Ding, sowas macht, glaube ich, Spaß. Ähm, aber dass du sagst, so die, wir können jetzt, ich habe jetzt eine Serie, die empfehlen wir oder wir haben einen Weihnachtsfilm, den wir gucken können, ist eigentlich ähm, ist schwierig. Also gerade in dieser in dieser jungen Zeit darf man echt nicht ver, 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 vergessen, wie verstörend auch so ein Disney-Film sein kann. Also da geht es ordentlich zur Sache auch und äh, äh, ja, also und auch Kevin allein zu Hause ist ist, ist halt auch nicht. Nichts, wo man jetzt sagen könnte: Oh, gucken wir jetzt mal mit, mit dem Kleinen. Nee, aber
1: das, das war tatsächlich auch früher, wenn es jetzt nicht ein spezieller Weihnachtsfilm war, das, das erinnere ich noch, ich weiß nicht, ob ihr das noch erinnert, ähm, früher so, so Disney-Filme liefen früher um Weihnachten herum, so weil sie ja jetzt vordergründig Familien- Kinderfilme sind, liefen sie ja immer im Fernsehen und die wurden dann immer so schön angekündigt. Äh, da, damals gab es dann noch eine Ankündigung äh, vor den Filmen, da stand dann, äh, äh, ja, diese Dame äh, schick ange angezogen ähm, vor diesem ähm, unscharf glitzernden Weihnachtsbaum und hat die schöne Geschichte von Walt Disney angekündigt. Ähm, das erinnere ich immer noch. Das, das war das, was ich früher zu Weihnachten geguckt habe, so um die Weihnachtszeit. Ja, genau. ähm, sowas sowas gibt es heute auch gar nicht mehr. Ne? Heute ist ja ich mein, alles on demand. Ja.
0: Ähm, also ich weiß nicht, ob es die Weihnachtsfolge von, äh, von der Paw Patrol gibt. So so wie es die um, Simpsons Weihnachtsfolge Ja, gibt. doch,
1: aber ja, doch. Doch, um, um diese äh, Welt mit Everest, ja, so heißt stimmt, ja dieser äh, stimmt, weibliche Charakter, stimmt, stimmt. da gibt es sowas so ein bisschen mit Schnee. Ja, und ich ja. bin der Meinung, da habe ich mal eine Weihnachtsfolge Ja, ja, so
0: ein, so ein Weihnachtskonzert, glaube ich, müssen sie da retten. Oder irgendwie sowas. Ja. Genau. Ja, sowas. Aber ganz ehrlich, äh, Sonst würde mir da jetzt auch nichts wirklich einfallen. Also, wie gesagt, wir haben als, als Kinder oder, oder wir, das wird euch ja ähnlich gehen, äh, ja, da äh, erinnern wir andere Dinge. Also ist, wir, wir, wir erinnern eher so ein bisschen die älteren Dinge, so, also die, die dann ja. hier. Ja, also so Kevin allein zu Hause. Kevin
1: allein zu Hause, ne? Also Kevin allein zu Hause habe ich damals abgefeiert. Ich weiß, ich weiß das noch. Ich habe damals, nachdem ich den das erste Mal gesehen habe, habe ich auch versucht, es gibt ja diese Schlüsselszene, wo er weiß, er muss jetzt sein Haus verteidigen. Und dann hat er diesen, diesen Plan, den er natürlich schon vorbereitet hatte, ähm, das ist ja so, auf diesem riesengroßen Ingenieurspapier, er breitet das dann aus und hat auch diesen minutiösen Plan, wie er das Haus verteidigt an allen Schwachstellen. Ähm, und ich weiß noch, wie ich damals danach mir riesengroßes Papier genommen habe ähm, äh, und etwas Ähnliches versucht habe, äh, schon mal vorzubereiten, für den, für den sehr unwahrscheinlichen Fall, ähm, dass bei uns die feuchten Banditen sozusagen einsteigen. Ja, finde ich gut. So hießen ja die beiden. Ja,
0: also, ähm, Aber auch da waren wir älter. Also äh, Kevin allein zu Haus kam 2000, äh, nee, äh, 1990 in die Kinos, bis es, es ist sozusagen zu uns geschafft da waren wir locker in der Grundschule. Genau. Und auch, also wie gesagt, Mappe's Weihnachtsgeschichte habe ich mal reingeschaut, so ein bisschen, wo man ja sagen könnte, also mein, mein Kind hat jetzt schon mal so ein paar Sesamstraßen-Clips mit Ernie und Bert schon mal geguckt und auch Manna Mana mit Dendemann oder so, aber. Die Weihnachtsgeschichte, die Muppets ist auch da, also das ist schon starker Tobak für ein, für ein kleines Kind. So, da. Ich, ich glaube, es gibt mittlerweile irgendwie, ich weiß
2: nicht, ich habe ich hab am Inhalt nicht mehr im Kopf, irgendwas mit einem Rentier, mit Nico oder sowas heißt das. Dann gibt es, glaube ich, von Winnie Pooh noch eine Weihnachts, Weihnachtsgeschichte, aber das ist es dann auch schon fast für die für die Kinder. Aber ich kann mich auch noch erinnern an zum Beispiel Die Geister, die ich rief. Kennt ihr die noch?
1: Ja, der, 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 das war der sozusagen dann äh, für die Erwachsenen, ne, mit Bill Murray. Ähm, ja, der war, der war sehr, sehr cool. Ähm, den habe ich auch sehr gern geguckt. Den gucke ich auch heute noch immer gerne. Ähm, das, das muss ich sagen. Ähm da freue ich mich dann tatsächlich auch, wenn, äh, wenn mein Junge groß genug ist, um all diese ganzen Filme äh, äh, zu gucken. Weil dann kommt ja irgendwann die Zeit, wo man dann im Grunde dieses ganze 80er, 90er Kino im Grunde aufleben lassen kann. Ne? Im Grunde, was wir heute mit Spielzeug machen, ähm, heute das äh, alte Spielzeug aus den Kellern unserer Eltern rausholen, ähm, im Grunde, das passiert dann ja auf einer, einer Medienebene äh, dann noch mal, ja, sagen wir mal, in den nächsten zehn Jahren.
0: Genau. Auch ein schöner Film ist "Schöne Bescherung". Hilfe ist Weihnachtet sehr. Oh ja. Großartiges. Mit ja. Äh, Chevy Chase, ja. ne? Ja.
1: Genau. Ähm, genau. Und dann kommt da noch der, wie, wie heißt er? Äh, Cousin Eddie äh, mit seinem Van um die Ecke genau. ähm, und äh, ja, be, äh, äh,
0: äh, versaut alles, ne? Genau. Ja. Ähm, ja. Gibt es denn ein, gibt es denn bei euch Spielzeug, das irgendwie inspiriert ist von, von Serien oder so? Also äh, auch in Serien spielen ja Autos durchaus immer mal eine Rolle. Habt ihr irgendwas, äh, wo ihr sagt, okay, da könnte ich, da könnte man äh, die Kindheitserinnerungen aufleben lassen? Als Vater? Mutter?
1: Ähm, Kinder? Ja, äh, genau. Tatsächlich äh, ist es wichtig, dass du das sagst als, als Vater oder Mutter. Ähm, weil wir natürlich immer äh, das Spielzeug, was wir bei uns ähm, im Shop haben, das, das hat natürlich immer diesen, diesen ambivalenten Moment innewohn, dass es gleichzeitig die Kinder, aber gleichzeitig auch irgendwie die, die Eltern anspricht. Ähm, das heißt, da ist immer suggestiv irgendwas drin, was vielleicht für die Kinder cool ist. Ähm, und sie finden, ja, das ist jetzt eine coole, poppige Farbe. Aber tatsächlich... Äh, erinnert es an etwas, was vielleicht auch die Eltern ähm, irgendwo unterschwellig anspricht. Ähm, also wie ich denke jetzt gerade an, an, an äh, Fahrzeuge aus der ähm, aus der Candylab-Serie, aus der Candy Lab americana serie ähm, Da sind halt so amerikanische Ikonen ähm, drin, ähm, drin aufgegangen und da muss halt dann auch mal ein oranges Auto mit einer schwarzen 01 auf der Seite drin sein, was man ja irgendwie von den Dukes von Hazard kennt. Ähm, gerade jetzt ähm, Candy Lab. Die kleinen Candy Cars, die sind natürlich sehr comichaft, die, die spielen natürlich auf, auf vieles an. Also, da kann und, und das liegt dann auch im Auge des Betrachters. Also, ich sehe zum Beispiel beim bei dem pinken Candy Car, dem Sedan, da sehe ich immer Humas Autos. Mhm. Aber, aber das ist auch meine Interpretation. Kai, Kai mhm. Was siehst du noch in den Autos?
2: Ähm das auch, ich musste gerade dran denken an ähm tatsächlich ein typ kommt selten allein jetzt kommt irgendwann im Januar kommt so etwas was eingelehnt ist an ein Sievers, ein Colt für alle Fälle. Ähm, im Design dann wie du schon sagst an diesen kleinen ähm äh, dieses kleine Candy Car, das wir bei uns im Shop haben, das erinnert mich an Homer Simpson. Ähm, dann natürlich die Taxen, die ich sehe, die wir da haben. Wir haben so diverse Taximodelle in drei Größen. Ähm, das klassische New York äh, candycap oder New York äh, Taxi. Das erinnert mich auch an vieles an. Jetzt zum Beispiel die Geister, die ich rief, ähm, irgendwie habe ich da auch eine Verbindung zu hier ähm, Actionfilmen, wie heißt er nochmal, mit mit dem Glatzköpfigen. Ich komme jetzt voll nicht drauf. wir ähm, jetzt noch
1: Haare, meinst du stirb langsam?
2: Stimmt langsam. Hatte er da schon Haare? Dann waren sie kurz rasiert.
1: Ja, da, da, hat, er, da hat er noch welche. <lacht> tatsächlich ist, ist das nicht der einzige aus der Serie, der nicht mal an, Weihnacht, äh,
2: der nicht an Weihnachten spielt. Also eins und zwei das ist doch immer um Weihnachten rum, oder? Ich glaube. Oder ähm, dann haben wir bei uns auch, so ein, auch von Candy Lab Toys. Das ist einer der kleinen Hersteller, die wir vertreiben. Gibt es einen Camping Van? Der erinnert mich tatsächlich an Breaking Bad. als Serie, ähm, Aber eben irgendwie auch, Schöne Bescherung an, genau. äh, an,
1: an Cousin Eddies äh, ähm, Campervan.
2: Absolut. Aus schöne Bescherung. Insofern, ja, also da gibt es zahlreiche Verbindungen, die man, glaube ich, ziehen kann.
0: Ich äh, wir können noch verraten, wir, wir verlosen zu dieser Sendung auch äh, ja, Autos von euch. Äh, drei Modelle, glaube ich. Äh, genau. Zu
1: genau, wir, wir haben uns wir, wir haben uns ähm, drei Candy Cars ausgesucht, über die haben wir ja auch gesprochen, das ist diese kleine Serie, die im Grunde, ja in, in, man nennt es Diecast-Format, ähm, äh, und das ist das, tatsächlich das erste Holz-Diecast-Auto, und da haben wir tatsächlich drei Autos uns ausgesucht, über die wir äh, ja auch ähm, heute gesprochen haben. Ähm, einmal das kleine Candy Car Taxi, ähm, einmal den ähm, Bobs Rescue Van, den kleinen äh, kleinen Van mit dem ähm, mit einem Klempnerpümpel oben drauf. Und dann ja. tatsächlich auch. Ja, der ist cool, ich ich liebe den <lacht>
0: wirklich. Also äh, der steht noch auf der äh, Will ich dieses Jahr verschenken Liste.
1: Und, und, und dann haben wir noch den, den kleinen Yosemite ähm, äh, Yosemite, das ist gar nicht so kleines äh, Wohnmobil. Im Grunde die die äh, wie heißt da noch äh, Cousin Eddie Variante. Die drei haben wir hier.
0: Genau. Cool finde ich auch, dass die Candy Cars natürlich die Größe, also Lego-nah sind. Das ist natürlich... Absolut, ja. Äh, das kannst du super kombinieren. Ja. Genau. Und bei den... Äh, das, die, das Große ist ja tatsächlich auch sehr Lego-Playmobil-kompatibel. Äh, Absolut, genau. Also Groß-Playmobil-Klein-Lego. Äh, ja genau, also ihr werdet ähm, auf unserem äh, Instagram-Kanal, werdet ihr die, die Autos sehen. Ähm, genau, bis dahin wünschen wir euch erstmal eine besinnliche Zeit, viel Glück beim Gewinnspiel und wie immer abonniert uns auf den, in den sozialen Netzwerken und genau, folgt uns, schreibt uns, wenn ihr Vorschläge habt für äh, ja, coole, coole Serien, über die wir sprechen sollten und folgt natürlich auch Holzflitzer auf Instagram und Genau, in den sozialen Netzwerken, dort ja, gibt es immer viel zu sehen.
2: Schreibt uns, schreibt uns. Wir wünschen euch leuchtende Kinderaugen unter dem äh, Weihnachtsbaum und leuchtende Erwachsenenaugen sowieso. Genau,
0: und euch beiden wünsche ich natürlich eine besinnliche Weihnachtszeit. Esst viel Kuchen, esst viel Stollen, esst viel Spekulatius, Lebkuchen, alles. Ähm, überhäuft eure Kinder mit Geschenken, lasst euch selbst beschenken und genau, seid einfach... Und schaut Kevin allein zu Hause. <lacht> alles klar, mach es Also, alles klar. Danke, Birk. Danke,
1: dass wir dabei bis sein. Dann. Dann.
0: Ciao. Tschüss.
2: Ciao.